0: Je luistert naar The Monthly, een podcast van de Daily Indie en Penguin Radio. Dit keer volledig in het teken van talentontwikkeling. En dan vooral van talentontwikkeling post-corona. Hoe zorg je nou als band of als podium dat je niet ondersneeuwt in het geweld van alle festivals... en opstartende tours van internationale artiesten later dit jaar? Er zijn toffe initiatieven die daarbij helpen, zoals de Proeftuin Popmuziek in Noord-Limburg... en de podcast Wat Nou Als Het Lukt. Daarover straks meer. Eerst een gesprek met Dirk Baart. Hij schrijft onder andere voor OOR, voor Front Magazine... zit in de muziekcommissie van Into the Great Wide Open... en is programmeur bij Echo in Utrecht. Laat ik daar even mee beginnen als programmeur. Want dat het puzzelen geblazen is, dat is bekend. Maar even om toch een beeld te schetsen van hoe het nu is... want eigenlijk is het telkens in de afgelopen ja, maanden... en iedere paar weken weer veranderd. Hoe is het op dit moment, na die laatste versoepeling?
1: Uh, ja, op dit moment... Is het voor ons eigenlijk niet heel anders dan voor de laatste versoepelingen, denk ik. Um, we hebben eigenlijk op een gegeven moment besloten dat we uh, mikken op dat we in september 2021 weer open gaan op de manier zoals we altijd open waren. Um, en we zijn nog bezig met bijvoorbeeld verbouwing aan het pand, uh, de vervanging van het ventilatiesysteem in ons café, wat denk ik ook wel een belangrijk onderdeel gaat zijn als podia straks weer echt open mogen. Uh, en het inhangen van een nieuw geluidssysteem, waarvan we veel verwachten, vooral voor de clubbeleving. Uh, en dat zijn we op dit moment nog aan het afronden dus we blijven deze zomer nog wel een aantal dingen op locatie doen en dan op anderhalve meter met name. Uh, maar we, we verwachten dan dat we in september met een heel mooi heropeningsweekend uh, echt weer echo terug kunnen openen zoals het altijd was.
0: Als we naar het eh, programma dan even van het najaar kijken, hè, van eh, echt september, oktober, hoeveel plek houd je daar en dan over voor opkomend talent tussen alle namen die je nog moest plannen en tussen alle namen die misschien mensen trekken die je moet inplannen eigenlijk wel als Poppodium? Ja, ik denk
1: dat er altijd zoek je altijd naar een balans tussen uh, meer gekende namen en mensen die je graag aan het publiek wil voorstellen. Uh, dus dat is voor dit najaar in principe niet anders geweest en ik denk dat omdat er dus veel shows zijn die verplaatst werden, uh, is die balans ook wel een beetje intact gebleven. Omdat de shows van opkomende mensen dus soms ook mee zijn verplaatst eigenlijk. En daarnaast werken we natuurlijk veel met externe locaties. Dus we programmeren niet alleen in Echo, maar bijvoorbeeld ook in AQ. En in de Kromme Haring en in de Nijfheid. Wat heel coole locaties hier in Utrecht zijn, waar je echt toch ook ja, soms net iets anders kunt bieden qua gevoel. En dus ook een capaciteit waar je uh, soms ook makkelijker op komende acts kwijt kunt.
0: Ja, want jullie kunnen in Echo 275 man kwijt. En dat gaat dan meer om de iets kleinere locaties dat je een laagdrempeligere speelplek ja. hebt.
1: Ja, dus dat zijn bijvoorbeeld een capaciteit van 125 mensen uh, of zelfs nog minder mensen. Dus daar zijn de kosten gewoon een stuk lager, waardoor je ook makkelijker uh, bent die nog niet zoveel kaarten verkoopt, bijvoorbeeld een plekje kunt geven.
0: Ik vind het wel opvallend dat je zegt dat die balans eigenlijk wel veel bewaard is gebleven. Want ik kan me voorstellen dat het is toch heel anders puzzelen dan dat jullie tot nu toe hebben moeten doen, lijkt me dat er toch wel verschil in zou zijn geweest.
1: Ja, ja ik denk je hebt er gewoon minder invloed op dan normaal gesproken wat er dan wel mee verplaatst of wat echt wordt geannuleerd. Uh, dus het is wel in die zin lastig om heel bewust te programmeren. Dus het is in die zin zaak dat je met die paar plekken die je nog over hebt. In het najaar eigenlijk dat je daar dus zo goed mogelijk aanvult op wat je al hebt meegenomen uit de afgelopen anderhalf jaar. Um, en ik denk dat je daarnaast heb je natuurlijk nog zometeen een bomvol najaar met heel veel mooie shows. Die hopelijk heel veel mensen gaan trekken. Uh, die allemaal ook nog een vol programma uh, kunnen gebruiken. Waar we ook bijvoorbeeld in de eerste plaats heel veel lokale uh, bands ook een opwachting kunnen gaan maken.
0: Want daar heb je nu wel nog ruimte voor. Dat staat allemaal nog niet helemaal vast. Nee, dat
1: ligt in principe nog grotendeels open.
0: Stel nou, ik ben een Nederlandse act die daar nog graag tussen wil komen. Wat moet ik dan doen? Hoe doe ik dat? Nee, je
1: mag uh, mailen. En wat altijd heel goed werkt, en dat is volgens mij ook een tip die, je, die veel andere programmeurs ook geven, is gewoon om een blik te werpen op de agenda van een bepaald podium en dan alvast één of twee... ...acts uit te kiezen bij wie je jezelf heel goed vindt passen. Uh, dus om, om op die manier je kans eigenlijk te vergroten... ...door uh, eigenlijk niet je kans te spreiden... ...maar juist heel erg duidelijk proberen te maken... ...waarom jij voor die specifieke act een geschikt voorprogramma bent.
0: Nou, nou heb je het over uh, misschien plekken inderdaad als in het voorprogramma. Dat zijn plekken die er natuurlijk eigenlijk al waren. Maar denk je dat uh, COVID echt nog een impact heeft ge gehad... of nog gaat hebben op de speelplekken voor opkomende bands? Mm.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat dat op dit moment nog best lastig in te schatten is. Ik denk dat veel... Um... Dat veel podia natuurlijk best wel hard geraakt zijn de afgelopen paar jaar. Dus dat het wel. in die zin belangrijk is dat je nu relatief voorzichtig programmeert. Um, maar ik denk ook dat we. Nou, als ik dan voor een podium als Echo spreek, dat. het experimenteren en het presenteren van avontuurlijk aanbod. dat dat eigenlijk gewoon onze kern is. En dat zelfs de. acties die bij ons, zeg maar, tot de grootste publiekstrekkers behoren, dat zijn in veel gevallen ook nog die net begonnen zijn of die nog best wel opkomend zijn. Uh, dus het, in die zin is dat gewoon een kerntaak die we, die we hierna gewoon nog steeds heel erg uh, waar zullen willen maken. En ik denk dat we ook wel hebben geleerd afgelopen jaar dat we op een heel creatieve manier kunnen omgaan met lokaal aanbod. Want we hebben natuurlijk anderhalf jaar uit dezelfde vijver gevist uh, en hebben shows kunnen laten zien voor heel beperkt publiek. Uh, wat heel vaak heel vervelend was, maar soms ook juist het moment was om die band die misschien toch maar 30 kaartjes verkoopt, om die een keer een kans te geven als je toch maar zo weinig mensen binnen mag laten. Uh, dus ik, ik denk dat we ook wel hebben gezien dat we ja, in Nederland toch echt wel veel interessante acts hebben die, die je soms op een andere manier in kunt zetten dan. Dat je alleen een reguliere showboek, maar dat je bijvoorbeeld ook een speciaal project met ze gaat doen. Of dat je ze in je zaal laat werken aan een nieuwe live show. Dat soort dingen uh, hebben we wel gezien. Ik, ik verwacht dat dat ook wel deels zal blijven.
0: Ja, denk je? Want dat is natuurlijk ook ontstaan omdat de tijd en de ruimte ervoor was. Op het moment dat jij een bomvol najaar hebt, is dat misschien anders? Kun je dat dan in stand houden?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Want uh, ik denk, kijk, het najaar is in principe toch af. Uh, dus die tijd die gaan we nog wel eventjes soort van hebben denk ik um, en het is ook wel een manier geweest om je als poppodium wat meer van elkaar te onderscheiden denk ik dus je ziet heel erg dat bij reguliere tours van internationale of nationale artiesten dan komen die eigenlijk vaak op dezelfde manier terug in alle verschillende poppodia die ons land rijk is dus je ziet dan echt zo'n rondje vaak wat wat Nederlandse artiesten dan bijvoorbeeld doen um, en ik denk dat Juist het doen van andersoortige projecten, dat dat ook een manier is om die cyclus een beetje te doorbreken. En het is natuurlijk ook nog helemaal niet zo gezegd dat internationaal toeren weer 1, 2, 3 op gang zal komen, ook dit najaar niet.
0: Als ik, als ik het dan even zwart-wit tegenover elkaar zet... Hè, want volgens mij, uh, als ik het even chargeer, zijn er twee kampen. De een zegt, uh, ja, er komt zo'n wervelwind van evenementen op ons af... daar kom je als Nederlandse act eigenlijk niet echt tussen. En de andere is, nou, misschien kunnen buitenlandse acts nog niet reizen... en we hebben afgelopen jaren gezien wat ons land rijk is. Er is een vergrootglas opgegaan. Dat kunnen we misschien ook nog wel gebruiken. Uh, het komende jaar misschien nog wel langer. In welk kamp zit je dan? Hoe denk je dat het gaat lopen?
1: Ja, als ik het heel zwart-wit moet zeggen... dan zit ik denk ik toch meer in het eerste kamp. Of nee? Wat zeg ik nu?
0: Ik... Het eerste kamp is... je komt er niet echt tussen als oh, Nederlandse nee, Ik act. denk
1: dat het wel goed komt. Ik denk dat er altijd plek gaat zijn... voor relevante artiesten... ook als het heel vol zit. Uh, en dat het ook gewoon... Een, een kwestie is van een goed plan maken. Uh, misschien heel even wachten... met je eerste singles... en, en dat volgend jaar pas doen... Uh, toch even afwachten hoe het komende najaar zich gaat ontwikkelen. Uh, maar ik denk, ik denk dat er altijd wel manieren te vinden zijn om een plek voor jezelf te, te maken binnen het Nederlandse live circuit.
0: Je had het even over de balans die jij daarin zoekt hè, als programmeur tussen opkomende bands en um, uh, zeg maar bands die een interessante aanvulling zijn op je programma en de reeds populaire bands. Hoe vind je die balans? Waar zit hem dat in?
1: Poeh, um, ja, het, het is denk ik ook wel een. Een mix van aanbod wat je krijgt van boekers bijvoorbeeld. Dus veel acts, en ik denk dat dat ook wel in een steeds vroeger stadium is... die worden vertegenwoordigd door boekers van boekingkantoren. Zoals bijvoorbeeld Mojo en Fred Fire in Nederland. Um, en zij bieden je heel veel aanbod aan... waar tegen je dan ja of nee mag zeggen. Um, nou, Dat zijn in veel gevallen toch wel de iets meer gekende namen, zeg maar. Al zitten daar ook wel boeken tussen die zich juist heel erg specialiseren in nieuw en opkomend en verfrissend aanbod. Um, maar het is juist, denk ik, ook de kunst om uh, actief achter dingen aan te blijven gaan en zelf ook te zorgen dat je je vinger aan de pols houdt en dat je uh, alle blogs in de gaten houdt voor toffe nieuwe muziek uit binnen- en buitenland. En dat je daar achteraan gaat. En dat kost veel meer tijd, want het lukt dan heel vaak niet... om een band hierheen te krijgen bijvoorbeeld beeld. Um, maar het zorgt er wel voor dat je soms toch net die naam... al vroeg in het stadium weet te hebben... dat je, ja, dat je toch um, wat minder afhankelijk bent van het aanbod... wat sowieso hier je kan yep,
0: Je krijgt een bepaald aanbod en je houdt in de gaten wat er overal speelt. Hoe vaak zit er nou echt een act tussen waarvan je zelf denkt... ja, oké, okay, die doe ik even voor mezelf... Dat is uh, leuk als mensen komen kijken, maar deze wil ik gewoon heel even gehad hebben. En dan zie ik daarna of ze inderdaad zo groot worden als dat ik dacht dat ze zouden worden.
1: Ik denk wel weinig. In, in die zin vind ik, het, vind ik het natuurlijk heel leuk om acts te programmeren die ik zelf heel leuk vind en waar mijn hart sneller van gaat slaan. Maar als die acts dan uiteindelijk een show hier spelen waar maar tien mensen komen kijken, dan hou je daar ook wel een, een flinke kater aan over, zeg maar. Uh, dus er zijn natuurlijk bevestigingen die ik met iets, iets meer plezier hier intern de deur uitstuur dan anderen. Um, maar het is altijd wel een inschatting of er ook uh, genoeg andere mensen zijn die die act ook leuk
0: vinden. Ja, je denkt eigenlijk toch altijd wel aan het grote goed.
1: Ja, ik hoop het wel.
0: Ik uh, wil je ook nog even vragen naar uh, talentontwikkeling in het algemeen. Want we zeiden al, je bent ook betrokken bij Into the Great Wide Open, ook bij Popronde. Dus niet alleen bij Echo, maar eigenlijk wel uh, door heel Nederland erbij betrokken. Hoe denk je eigenlijk over de talentontwikkeling in Nederland? Hoe staat het daarmee?
1: Ik denk dat het best een ingewikkeld onderdeel is van onze sector. Ik denk dat, um, ja, grof gezegd, komt voor talent niemand zijn bed uit eigenlijk. Uh, dus op het moment dat je bijvoorbeeld de popronde hebt, dan werkt dat heel goed, omdat dat gewoon een soort van heel groot cluster is van eigenlijk al het relevante talent wat er in een jaar in het Nederlandse popcircuit uh, opstaat. Maar je ziet vaak dat, denk ik, de stap daarna voor veel acts heel moeilijk is. Zeg maar de stap tussen een goede popronde gespeeld hebben en echt je eigen shows gaan verkopen. Uh, dus dan hebben we heel veel podium hebben, wel, avonden voor Nederlands talent, maar het is in mijn ervaring best wel lastig om daar echt uh, publiek voor te trekken. Um, en we hebben natuurlijk ook te maken met een soort van winner takes all uh, systeem in de muziekindustrie. Waar Peter Quint bijvoorbeeld ook over schreef in zijn uh, popnoten die vandaag in de Tweede Kamer werd besproken. Waarbij eigenlijk aan de onderkant heel veel partijen heel veel investeren in een uh, bijvoorbeeld in een act die op dat moment nog niet veel kaartjes verkoopt nou ja, sommige acts hebben dan uiteindelijk het geluk dat ze doorgroeien en, en gigantische zalen gaan spelen en grote festivals en uh, daar heel veel geld aan verdienen uh, maar het is eigenlijk niet zo dat dat geld wat op die plek wordt verdiend dan uh, terugstroom bijvoorbeeld naar acts die tien jaar later aan proberen zijn om hetzelfde doorgraak te forceren uh, dus dat talentontwikkeling is denk ik gewoon altijd een, een kwestie van heel veel investeren. En dat doen we ook met liefde en plezier. Want er zijn gewoon heel veel relevante acts in binnen- en buitenland... die we graag een, een setje in de goede richting geven. Um, maar het is niet makkelijk.
0: Welke factoren spelen daarbij de grootste rol volgens jou?
2: Um,
1: nou, ik denk, ik denk toch ook wel dat we... Als popsector in vergelijking met bijvoorbeeld andere sectoren in de culturele wereld. Eh, dat we best wel eh, strak moeten werken. Dus dat we echt wel hoge targets hebben met z'n allen. En dat we eh, eigenlijk een relatief laag subsidiepercentage hebben. Eh, wat volgens mij echt maar 25% is van eh, de gehele begroting van veel poppodia. Dat klinkt natuurlijk als best veel, maar ik denk als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld klassieke muziek of jazz, is dat eigenlijk best wel weinig. En er gaat volgens mij ook geen, nog geen 10% van uh, het Fonds gaat naar popmuziek. Um, dus die, de marges zijn eigenlijk best wel klein. Dus de druk om kaarten te verkopen op acten die al best wel bekend zijn en om een relatief veilige programmering aan te houden, die is best wel hoog. Um, wat denk ik nog in de hand wordt gewerkt door het feit dat heel veel podia de afgelopen 10, 20 jaar echt al een professionalisering door hebben gemaakt. Dus dat we ook te maken hebben met een cao waarbij we onze medewerkers steeds netter willen betalen. Dat we uh, in veel gevallen verhuisd zijn naar grote nieuwbouwgebouwen met hoge exploitatiekosten. Uh, dus dat de programmering is, is eigenlijk het eerste waar je op zou kunnen bezuinigen um, wat, wat talentontwikkeling nou niet per se in de hand werkt, denk ik.
0: Ja, en met veiligere programmering bedoel je dan ook echt zeg maar, de namen waarvan je weet dat mensen erop afkomen? Dat is veilig? Ja,
1: ja dat zou ik wel veilig ja. noemen,
0: ja, je had het heel even over die nota hè, van de, uh, Tweede Kamerlid Peter Quint van de SP. Naar voren heet dat. En uh, dat, dat zijn plannen voor een gezonde popsector. En daarbij zegt hij ook, en ik, ik citeer hem even vrij... nu hoeft er maar wind tegen te zijn of een wethouder die een zaal niet wil ondersteunen. En er is weer een poppodium of een jeugdcentrum weg. Ervaar je dat ook bij een poppodium uh, als eco of bij een cultuurpodium als eco... dat daar zorgen over zijn, over wie wel en niet nog bestaat volgend jaar?
1: Nee, um, en daar wil ik niet Peter Quinn mee tegenspreken, want ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel gevallen zijn. En dat, dat hebben we afgelopen jaar ook wel gezien met nou, bijvoorbeeld in Willem in Arnhem, waarbij het wel echt een soort van kiele-kiele allemaal is. Um, maar wij hebben bijvoorbeeld in het an afgelopen anderhalf jaar eigenlijk nooit echt heel erg de stress gevoeld van dat we er niet meer zouden zijn. Uh, dus we zijn daarin... Gelukkig heel goed ondersteund door de gemeente en door de provincie. Um, dus die, die stress van echt het omvallen, die, die is op dit moment in ieder geval nog niet zo.
0: Gelukkig. Dat is goed om te horen en zeker in dit jaar, want jullie vieren dit jaar ook nog eens het 35-jarig bestaan. Ja. Gefeliciteerd, ja, het moet toch een gek jaar zijn om dat te, te vieren? Tot nu toe is dat natuurlijk allemaal op alternatieve wijze gebeurd, maar heb je nog iets in de planning voor dit jaar om er, om er toch nog een feestje van te maken? Ja,
1: we zijn dus heel erg. Bezig geweest met andere manieren om dat te vieren, inderdaad. En we zijn nu. wel nog bezig met. een. Uh, nou ja, een soort van. Hier is Echo-dag. Omdat we onze campagne. die draaide eigenlijk om het idee. waar is Echo? Toen we gesloten waren. Uh, en we willen binnenkort. eigenlijk met allerlei voertuigen. Uh, de stad intrekken. om op heel veel andere plekken in Utrecht. waar we normaal ook niet zou komen. om daar weer muziek te laten zien. Uh, en we zijn voor het najaar ook nog bezig met een serie alternatieve kerkdiensten uh, in het Stadsklooster hier in Utrecht, wat een oude, oude kerk is, die nu eigenlijk ook een ja, soort sociaal, maatschappelijk, cultureel centrum geworden is. Uh, en daar willen we door middel van dat soort diensten eigenlijk op zoek gaan naar nieuwe vormen van geloof in een tijd waarin veel jonge mensen uh, niet meer per se gelovig zijn in de meer traditionele zin van het woord. Dus dat zou
0: oh, mooi zijn
1: om in ons uh, jubileum te kunnen lanceren.
0: Ja, dat klinkt wel heel, heel breed. Welk, aan welke richting moet ik dan denken? Hoe gaat zo'n kerkdienst uitzien?
1: Ja, Het wordt ook wel multidisciplinair, hoop ik. Uh, ik denk dat dat ook een richting is die we steeds meer willen verkennen. Dus niet alleen meer muziek doen, maar ook beeldende kunst en dans en gesproken woord. En het thema waar we nu onze eerste diensten omheen bouwen eigenlijk, uh, samen met twee andere kunstenaars van buiten Echo ook, is uh, afrofuturisme. Uh, dus eigenlijk um, ja, kunst van Af Afrikaanse en Afro-Amerikaanse kunstenaars uit verschillende disciplines die door middel van science fiction ook wel een, ja, een soort van betere wereld proberen voor te stellen.
0: Klinkt echt, uh, klinkt echt heel tof. Dat zit er dus sowieso nog aan te komen. In de tussentijd hebben jullie ook een podcast gemaakt, het poppodium van de toekomst.
1: Ja, die gaat dus over het, over het poppodium van de toekomst. Uh, ook in het kader van ons jubileum en... In het kader van het archief, wat we weer eens goed aan het uitpluizen waren, vonden we het gewoon een heel interessant idee om eigenlijk een reeks te maken die aan de ene kant terugkijkt op waar poppodia vandaan komen. En meer de, de jeugdcentrum, studentenvereniging, achtige cultuur, waar veel Popodia toch hun oorsprong in kennen. Uh, en dan te kijken hoe we, hoe we eigenlijk gekomen zijn in het professionele netwerk van grote podia, uh, professionele podia die we nu kennen. En om te onderzoeken wat, ja, wat hebben we daar eigenlijk mee gewonnen en wat is daarmee misschien ook wel verloren gegaan en zijn er dingen uit dat verleden die we in de toekomst weer terug willen en hoe gaan we überhaupt die toekomst tegemoet als straks het najaar is en we allemaal weer open gaan. Wat hebben we dan geleerd eigenlijk?
0: Ja, dat, het is nu nog misschien vroeg om daar een conclusie in te trekken. Maar jullie nemen wel al iets mee. Heb je een, een klein tipje van de slier, wat jullie daaruit meenemen? Ja, nou,
1: ik denk wat ik zei, is, ik, wat ik heel interessant vond om te merken, is dat Echo is ook uh, geboren vanuit een studentenvereniging eigenlijk, SSR. Uh, en was in zijn begindagen eigenlijk een stuk. Um, multidisciplinairder dan we nu zijn dus we, we hadden toen ook een filmhuis en een doka waar mensen foto's konden ontwikkelen en feministische praatgroepen en weet ik veel wat nog meer en op een gegeven moment zijn we ons echt helemaal gaan, gaan toeleggen op muziek um, en het is nu juist weer een ontwikkeling die we nu zien is, is dat we het eigenlijk heel interessant vinden om juist weer wat breder aan te pakken en, en juist te kijken naar hoe kunnen we muziek Combineren met, met andere kunstdisciplines en hoe kunnen we dat ook op een, uh, op een beetje een, een, een geëngageerde manier doen. Ik denk dat zijn we ook wel een beetje kwijtgeraakt of zo is dat Pop de afgelopen 10, 20 jaar best wel braaf geweest is voor wat het eigenlijk is. En dat we nu, als je om, om je heen kijkt, zie je toch ook alweer een nieuwe generatie van ik denk zowel popmuzikanten als popliefhebbers die ja, die echt weer wat meer op de barricades kunnen.
0: Dirk Baart van Echo met zijn kijk op talentontwikkeling in Nederland. Wie zich daar ook in verdiept hebben, zijn de mannen van de podcast Wat Nou Als Het Lukt. In gesprek met Jasmine Wouwenaar. Uh,
3: we gaan het even hebben over de Daily Indie, uh, Daniel. Ja, tof. En van de Daily Indie uh, hebben we als het een connectie gemaakt met Jasmine. Dag, uh, Jasmine. Dag, hallo. Hi, welkom in onze uitzending.
4: Ja, thanks. Wat leuk dat ik hier mag zijn, jongens.
3: De hey, uh, Daily Indie, dat is uh, ja, wel bekend, tenminste, dat, 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 dat ga ik dan heel even van uit. Maar mocht je het niet kennen, het is een, een platform voor, ook voor uh, nieuwe muziektalent. Uh, en en uh, da, ja, jullie uh, gaan daar ook net zoals ons uh, heel enthousiast mee, uh, mee aan de haal. En uh, ja, geven eigenlijk een, een podium, een platform voor, uh, voor dat muziektalent. De, ja, en de, de aanleiding waarom jij uh, uh, even langs zou komen, dat had dan te maken omdat wij dan ook een, een klein uh, stukje spotlight in jullie podcast mogen, toch?
4: Zeker, zeker. <laughs> ja. En het leek ons heel erg leuk uh, om uh, jullie visie te zien op eigenlijk aanstormende artiesten en helemaal. Nu, in de, nu alles weer een beetje voorbij is qua corona en er straks weer allemaal festivals zijn en concerten en al dat soort dingen. Hoe eigenlijk nieuwe artiesten hun hoofd boven water proberen te blijven houden ja. in, uh, in uh, het veld waar we nu in zitten.
3: Ja, en dat, dat is eigenlijk wel ook wel een centraal dingetje in, in onze podcast. In de aflevering die we online zetten en in de interviews die we hebben. Uh, ja, toch altijd de vraag van hoe doe je het dan? Hè? En, en iedereen doet dat weer op heel verschillende manieren, dat is heel interessant.
4: Vandaag praten we met Daniel Haren en jan Paul Grootstraat. Zij maken de podcast Wat Nou als het Lukt. Die gaat over aanstormen muziektalent uit Nederland die hun dromen najagen. Dag heren, welkom. Bedankt dat je met jullie mocht spreken.
3: Hè? Leuk dat we komen uh, ja. zijn. Ja, ja. ja, hetzelfde. Wat een eer. Ja,
4: wat een eer. <lacht> nou ja, en ik zou dus jullie even kort willen vragen, of jullie uh, jezelf even kort introduceren. Want uh, wie zijn jullie en vooral uh, waarom maken jullie deze podcast?
5: Nou, je begin maar, maar jij hebt altijd
3: een heel lang verhaal. <lacht> <laughs> ik zal het zo kort mogelijk houden. Nou ja, mijn naam is Jan Paul. Ik ben uh, vooral radiomaker, producer. En uh, ja, ik heb een enorme uh, liefde voor muziek. Dat is eigenlijk waar dit natuurlijk ook is, uh, uit is ontstaan. Uh, de podcast wat gaat over muziek. Maar met tegelijkertijd ook wel geïnteresseerd in de verhalen achter uh, die muziek. Ja, wat drijft mensen, uh, wat drijft muzikanten om uh, uh, ja, zo ver te gaan om hun dromen na te jagen eigenlijk? Ja, dromen en ambities van, van muzikanten, dat is mooi om, om te horen. Dat vinden wij als muziekliefhebbers ook leuk. En dat geeft ook meer uh, ja, kleur aan de muziek eigenlijk die je vervolgens hoort. Dus daar zijn we, waren we zo nieuwsgierig naar. Dat is ook iets wat ik natuurlijk op de radio in mijn radioprogramma's ook verwerk. Weet je wel, de, de verhalen achter muziek. Uh, en zo is de podcast ontstaan.
5: Daar. Ja, daar kan ik me eigenlijk alleen maar bij, bij aansluiten. Uh, ik ben Daniel trouwens en ik uh, maak zelf heel veel uh, muziek. Ik draai ook heel veel. Ik draai oude disco. En ik produceer ook uh, uh, muziek. En dat is ook echt in de disco-kant. Uh, uh, en uh, nou ja, ik heb het zelf een beetje meegemaakt. Dat het, of behoorlijk meegemaakt. dat tijdens de coronacrisis natuurlijk alles stilvalt. Dus alle uh, DJ-optredens en alles wat ik had. dat viel natuurlijk volledig weg. Um, ja, en wat ga je dan doen om je tijd uh, in te vullen? Nou ja, sowieso ben ik een grote uh, muziekliefhebber. En uh, is het ook heel interessant om te horen. Wat iedereen wil doen om een doel te bereiken. En welke weg uh, ze bewandelen. Mm -hmm. um, en, en wat je daar allemaal voor nodig hebt. Bedoel, het is niet alleen meer goede muziek maken. Maar je moet ook nog eens in de aandacht komen. Dus met een plan komen. En ja hoe pak je dat dan aan? Dat vind ik heel interessant om te horen. Omdat het bij iedereen anders is. Maar de, het einddoel is eigenlijk hetzelfde. Hè? Dat willen we eigenlijk een soort van verzamelen. Dat, uh, misschien is dat wel een goede omschrijving van de podcast.
4: Hoe... Oh. Beslist of hoe komen jullie aan die aanstormende talenten? Mailen ze jullie of, of, of hebben jullie een hele Spotify lijst die jullie allemaal bijhouden met allemaal nieuw talent?
3: <laughs> ja, ja. ja, we hebben wel een lijst, hè? Ja, 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 ja. De, de, er is zeker iets. Um, ja het is zeker dat het zo dat we onze eigen smaken daarin mee laten bepalen. Weet je wel? De, de, uh, We hebben natuurlijk een eigen uh, persoonlijke smaak in muziek. Uh, misschien uh, zou je kunnen zeggen dat ik uh, meer van de. Uh, ja, pop rock misschien of zo. En Daniel mm. houdt van de elektronische muziek. Het is even heel grofweg zo een verschilletje aangevend ja. van uh, onze smaken betreft. Uh, maar daarin zoeken we natuurlijk ook alweer de artiesten die daarbij passen. Maar nu is het inmiddels wel zo, na, na een paar jaar, dat uh, we ook heel veel tips binnenkrijgen. Van luisteraars, van uh, muzikanten. Uh, die zeggen van, joh uh, dit moet je zeker even checken. En uh, dat is ook alleen maar leuk, want zo leer je ook weer heel veel nieuwe dingen kennen.
4: Spreken dus, hè, wat je zegt, heel veel... Verschillende bands en artiesten. En jullie zeiden net ook dat jullie het leuk vinden om, dat, om al die verhalen te verzamelen. Um, en hebben jullie, als jullie al die verhalen naast elkaar zetten, hebben jullie dan een, een, een patroon wat jullie zien bij, bij beginnende artiesten?
5: Oeh. Um, ja. Nou ja, het, is, het heeft allemaal zijn ze. De, hun focus is gewoon. We gaan het maken. Dat is eigenlijk mm -hmm. bij alles wat je... Bij iedereen die we interviewen, dat is het ding. Er is overal is er een, een, een einddoel. Maar iedereen doet het op zijn, zijn eigen, eigen manier. Um, en iedereen doet het ook anders. En bij de ene valt het uh, wat makkelijker. Uh, vallen ja. wat makkelijker het pulletje. Die, 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 die komen sneller bij een label terecht dan, dan anderen. Die er wat moeite mee hebben. Of die uh, zich toch een beetje willen afzetten van het, uh, van het commerciële. En het op een eigen manier willen doen. Uh, maar de, de, in de kern is het gewoon wel dat, dat er een bepaald doel is
3: voor een band en daar gaan ze gewoon keihard voor ja, ja. ja en echt een soort van doorzettingsvermogen. Uh, dat ja. is onverminderd, dat, dat gaat gewoon door uh, met vallen en opstaan soms en uh, ja, wat Daniel zegt ze doen het allemaal op een eigen manier ze hebben hun eigen doel, doelstellingen maar ja, de grote ja. overeenkomst is dat ze er allemaal gewoon keihard voor werken Kijk, ja. het hele ding is
5: vaak ook uh, beginnende bands, die kunnen er nog niet van leven dus die hebben er vaak of een uh, een baan bij of een, of een studie. Of, en dat heeft natuurlijk ook prioriteit. Dus hoe ga je daarmee ja. je tijd uh, indelen? En op een gegeven moment kom je natuurlijk ook... Uh, misschien wel op de keuze... ga je door als muzikant? Of, is, uh, uh, of hou je je baan erbij? Of Hoe ga je dat dan weer doen? Ze volgen ook nog wel eens dilemma's onderweg.
4: En hebben jullie... Uh, we zitten natuurlijk nou ja, nu net hopelijk... een beetje aan het einde van de coronacrisis... Hebben jullie als... Uh, wanneer jullie met mensen of met artiesten praten... merken jullie verschil met hoe het eerst was... en dan dan hoe het nu is?
5: Ja, nou in zoverre dat... Uh, er zijn de meeste artiesten staan wel echt weer te popelen... Om, uh, om op te gaan treden. Popronde gaat weer beginnen. Uh, mm -hmm. de, uh, er ligt veel muziek klaar... wat uitgebracht gaat worden. Want iedereen of had al een EP... en die willen ze nu echt gaan presenteren bij het publiek. Of er is alweer nieuw materiaal uit. Uh, dus iedereen heeft er wel weer echt zin in en uh, merken ook dat het weer een beetje los komt. Kijk, die, de, er zijn een aantal artiesten, of best wel veel, en die hebben die livestreams ook gedaan. Of het nou via Instagram is of mm -hmm. welk platform dan ook. Uh, maar dat is, uh, de, en dat merk je ook aan ze, het is compleet anders. Want je staat voor een camera uh, je ding te doen, maar die feedback is natuurlijk compleet anders. En uh, ja, daar hebben ze de meesten wel Vinden dat heel leuk om te doen, maar het is wel lastig. Dus ze, zijn, ze kunnen eigenlijk niet wachten om weer door te gaan. En uh, ja, het ziet er ja. goed uit nu.
3: Ja, ik, ik denk dat, dat het afgelopen, wat is het, anderhalf jaar, dat is ja. een soort van periode geweest waarbij je als het ware je adem inhoudt. we moet hier even doorheen. Dit is even uh, lastig en uh, alles staat stil. Uh, en, en nu is even het moment dat heel langzaam weer rustig adem kan worden gehaald. En dat uh, ja, het weer een beetje kan worden opgepakt zoals het uh, ooit stopte. Voordat het ooit stopte. Hè. Dus dat, uh, ja, die, die drang om inderdaad lekker veel uh, weer te gaan optreden. En veel te gaan doen. Uh, dat, is, dat is heel erg voelbaar. En logisch natuurlijk ook. Want nu kan het weer.
4: Wat ik mij dan afvraag. We hebben natuurlijk nu een heleboel of een hele lange tijd geen festivals meer gehad. Geen concerten meer gehad. Dus ik zou eerder denken dat de grotere artiesten juist worden geboekt. Uh, omdat die ook al een tijdje stilstaan. En hoe kom je daar dan als nieuwe artiest tussendoor? Hebben jullie daar een idee van?
3: Ja, nou, ik denk dat het in grote lijn niet uh, heel veel anders is dan dat het normaal zou zijn. Uh, alleen is het allemaal wat meer uh, ja, compacter of zo. In een kortere tijd gaat er nu veel meer gebeuren. Dus ja, uh, misschien zijn de kansen daardoor groter dat je op kortere termijn uh, kan worden geboekt. Maar uh, hoe je daar dan tussen komt, dat zal toch een beetje hetzelfde zijn geweest als eerder. Uh, namelijk uh, toch uh, je netwerk in, in, inzetten. Uh, zorgen dat je er bent, dat je, band, dat je uh, zichtbaar bent, dat je met nieuwe muziek komt. Dat is iets waar we heel veel bandjes trouwens ook uh, de tijd voor hebben gebruikt. Hè? Muzikanten die hebben hard gewerkt de afgelopen anderhalf jaar aan nieuwe muziek omdat ja, je kunt toch niet uh, optreden. Dus laten we dan maar gewoon de tijd in de studio gebruiken. Uh, dat is iets wat je wel heel veel hoort trouwens. Uh, dus ja, het is ook wel weer zo heel veel uh, artiesten. Maar ook vooral de beginnende artiesten. Die hebben alles klaar. Die hebben misschien hun eerste album afgerond, afgemixt. Uh, dat staat allemaal in de startblokken. Uh, en dat is eigenlijk denk ik, wel het, het, het beste wat je kan hebben. Uh, bij de start van een, van een festivalperiode. Of in ieder geval nu als alles weer gewoon weer kan beginnen. Dat je dus je muziek allemaal mooi op orde hebt. Dat je iets hebt om te laten zien en te laten horen. En, uh, ja, en, en dan vervolgens je netwerk weten in te zetten. Om, uh, om dat dan uh, ook op die manier duidelijk te maken bij iedereen van dat je er bent. Uh, ja. Misschien is uh, focussen op wat bij je past ook wel iets wat, uh, uh, wat in dit geval handig is. Want als je het gevoel hebt van er is zoveel en waar moeten we godsnaam beginnen. Dan even goed kijken met, bij wat... Uh, uh, waar jij denkt uh, dat je het beste hoort. Ja, is, dat een, uh, zijn dat een, is dat een theater of is dat een, een festival buiten. Of iets, uh, iets kleins en intiems of wat groots uh, en massaals. Uh, ja, daar kun je een beetje je pijlen op richten. Ik denk dat dat dan uh, het, uh, weet je wat de tip is op het moment dat je merkt. Van, er is nu zoveel, waar moeten we beginnen?
5: Ja, ik denk dat, dat uh, de EP dat echt ontzettend goed omschreven heeft. Ja, als... als platenmaatschappij zijnde of als boeken zijnde ga je natuurlijk ook wel een beetje rondkijken van wat is er nu uh, nieuw en wat uh, wat is er interessant en ja er zijn best wel veel platforms dus als jij uh, in die tijd tussentijd of het nou 3 voor 12 is of daily indie of wat nou als het lukt als je daar gewoon uh, terecht bent gekomen dan uh, vergroot je bereik misschien ook nog wel uh, mm -hmm. En ja, en misschien heb je nu ook wel een beetje de mazzel omdat je die kans moet grijpen dat uh, het komende festivalseizoen toch net even iets anders ingestoken wordt vanwege uh, Brexit. Omdat dat gewoon dadelijk veel te duur wordt om bands uit Engeland uh, naar uh, Europa te brengen. Wat toch ook wel vaak een groot gedeelte van de post vertegenwoordigt. Uh, dus misschien kun je daar, uh, is dat ook nog wel weer een grotere kans voor beginnende artiesten nu.
4: Jullie spreken natuurlijk heel veel nieuwe artiesten en uh, nieuwe muzikanten. Wie... Moet er volgens jullie echt op een festival staan deze zomer? Misschien meer over persoonlijke smaak, maar daar ben ik wel heel benieuwd naar. Oeh. Ja,
3: goede vraag. Ja, er zijn natuurlijk uh, uh, zo ontzettend veel namen inmiddels al voorbij gekomen. Uh, artiesten en bandjes die we hebben geïnterviewd, die we eigenlijk allemaal helemaal te gek vinden. En ja. zeker nadat je dan met ze in gesprek gaat en je uh, uh, ja, hoort wat dan het verhaal erachter is. Dat je denkt van ja, dan, dan voel je nog meer en dan gun je ze ook uh, wat dat betreft ook veel meer. Dus ja, wat mij betreft mogen ze allemaal wel op een festival gaan staan. <laughs> <laughs> uh, ja, en echt een voorbeeld noemen. Ik moet even ja,
5: ik vind dat lastig. Maar ik denk dat ik dan uh, toch... Ik ken hem ook wel persoonlijk. Uh, maar buiten dat denk ik dat hij een heel mooi patent aan het afleggen is. En dat is uh, uh, Terrence. Okay. Mijn vriend Terrence. Die, uh, Terrence Goodman. Die is echt al heel erg lang uh, bezig in, uh, in de muziek. En... Uh, ja, ik denk dat wat ik heel leuk vind is dat hij nu ook uh, mensen uit een comfortzone trekt. Dus hij gaat bijvoorbeeld met een techno producer gaat die trap muziek maken. Um, en daar gaat hij dan dingen bij bedenken. Uh, ik denk dat dat heel interessant op een festival kan zijn en kan werken. Uh, hetzelfde geldt trouwens voor uh, Tom Strik, onze uh, stadsdichter in Spee.
3: Die, uh, <laughs> Utrechtse stadsdichter, ja.
5: Utrechtse stadsdichter in Spee, ja. Precies. Spoken word artiest. Ja, spoken word, artiest. Spoken word is natuurlijk ook heel erg uh, uh, upcoming. En ook omdat hij met uh, spoken uh, daar een uh, wat een rauwere elektronische vibe mee maakt. Maar ja, het is wat JP zegt. Ik bedoel, ze, ze verdienen het echt allemaal. En ze hebben allemaal,
3: zijn ze uniek in wat ze doen. Dus het is
5: vrij lastig om, uh, ja. om daar iets uit te kiezen.
3: Nou, wat ik ook wel mooi vind, is dat we uh, ook wel uh, natuurlijk heel veel vrouwen interviewen. Uh, vrouwelijke artiesten. En... Um, het ja, is dus niet altijd, maar uh, vooral met de solo artiesten merk je wel dat, er, uh, dat ze ook wel tegen bepaalde uh, moeilijkheden aanlopen. Of zo. Dat, 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 en misschien is dat weer het eeuwige verhaal van uh, in een mannenwereld terechtkomen of zo. Of uh, dat het verschil tussen man en vrouw ook in de muziekwereld uh, helaas bestaat. Mm -hmm. um, en dan vind ik het ook altijd wel mooi dat, uh, dat daar ook juist weer kracht uit wordt gehaald. Um, en dat bedoel ik bijvoorbeeld ook uh, muzikanten als Eva van Manen. Uh, someone, uh, Tessa Rose Jackson is dat. Uh, ja. En ook in de laatste afleveringen hebben we een heel aantal uh, dames uh, geïnterviewd. De Belgische uh, Nele bijvoorbeeld, van Nelen Nietzsche Hally die komt alweer okay. uit België. En, uh, ook daar uh, heeft, heeft ook hele verhalen over hoe het dan in België eraan toe gaat. Uh, ik vind het ook wel mooi dat er ook al hard wordt gewerkt om die taboes een beetje te doorbreken. Uh, dat vrouwen ook gewoon uh, hun mannetjes staan, om het zo maar te zeggen. Uh, wat ja. eigenlijk niet zou moeten, dat je dat zo moet benadrukken. Maar in de realiteit soms wel uh, zo is. En uh, de ene ja. artiest heeft daar wat meer uh, ja, last van te haakjes dan de ander. Uh, maar ook dat ja, vind ik wel mooi, dat dat, dat uh, intussen de verhalen door uh, naar boven komt. En dat er uh, nou, ook ruim baan kan zijn voor uh, de vrouwen op het podium.
4: Ja, mooi, fijn. Ja. En, en wat nou, we hadden het net er ook al een beetje over, maar ja natuurlijk de... de de, de kernvraag van, van jullie podcast. Wat nou als het lukt? Wat dan?
3: Om wat nou als het lukt? Het is niet echt een vraag. Het is ook meer een soort van uh, statement of zo. Uh, mm -hmm. Daarom schrijf je het ook niet met een vraagteken. Want er is ook niet echt altijd één een, een concreet antwoord op te vinden. En ook als je het wat breder trekt. Uh, voor wat betreft de muzikanten die we interviewen. Uh, uiteindelijk is het ook gewoon. Wat, wat zijn jouw eigen verwachtingen? Wat zijn uh, de doelen die je wil bereiken? Hoe hoog leg, leg jij die lat? Uh, dat is één vraag en uh, nou ja, als je dus inderdaad tevreden bent met een paar optredens per jaar of je wil een grote internationale tour doen, uh, als je dat vervolgens weet te bereiken voor jezelf, dan is het gelukt. Het, het succes ja. bepaal jezelf.
4: Ja, ik denk dat het inderdaad wel een mooie conclusie is, want ik dacht ook van ja, uh, wie, wie bepaalt dan uiteindelijk inderdaad of het is gelukt? Is dat dan het aantal streams of Spotify of dat je wordt geboekt door hele grote festivals? Maar inderdaad, als jij zelf voor jezelf kan bepalen van ja. dit is wat ik wil en dit is... Waar ik ben gekomen, dan is het mij gelukt. Ik ja, denk dat dat wel ja. een hele mooie...
5: Ja, precies. Wil je, wil je nou echt gewoon je boterham verdienen met, met muzikant of doe je het erbij? Weet je, het is voor iedereen persoonlijk en voor iedereen anders.
3: Ja, maar de weg ernaartoe, dat maakt het uh, heel erg uniek. En uh, dat doet iedereen op zijn eigen manier. En met vallen en opstaan en soms met, uh, met hele uh, grote stappen of uh, met drastische, <laughs> drastische keuzes. Ja. Uh, maar dat, uh, dat maakt het uh, interessant om te horen.
4: Hebben jullie een voorbeeld van die drastische keuze?
3: Wat je wel hebt is dat het uh, alle kanten op kan gaan. Uh, dus er zijn artiesten die, uh, die vallen met hun neus in de boter. Bijvoorbeeld met, uh, met Helsien. Dat is een, een, een zanger. Uh, in aflevering 43 hebben we hem uh, geïnterviewd. En uh, ja, die, is, die, is, die heeft gewoon heel, heel veel geluk gehad. Als het ware. Of deed net het juiste ding op het juiste moment. Hij stuurde een demo naar Universal. En vervolgens uh, ja, hij kreeg hij eigenlijk gewoon direct een contract aangeboden. Uh, dat, dat liep net allemaal gewoon helemaal goed. En hoe precies, ja daar, daar heeft hij wel een idee over. Dat legt hij ook wel uit. Maar ja, uiteindelijk komt er gewoon op neer dat hij op, op het juiste moment op de juiste plek was. En uh, in no time uh, ja, is hij een enorme stap aan het maken. En dat is heel mooi. Maar ja, dat, dat kan ook de andere kant op gaan. Ja, we hebben dat gehad met Kremma.
5: Uh, dat is een band uit Eindhoven. Ehm um... En die hebben gewoon een eigen pad uh, gekozen. Die, hiervoor heette ze Lukke Pony. Dat ken je misschien wel. Uh, ja, Die hebben dus wel echt zo ongeveer alles bereikt... wat, uh, wat zij wilden bereiken. In ieder geval in, die, in de scene die zij zit... Uh, hebben ze grote dingen gedaan. En uh, ja, die, werden, die zouden getekend worden bij Top Notch. Uh, maar die werden dan weer bij een klein labeltje neergezet... waarvan zij dachten, ja, dit heeft helemaal niks te maken... met wat wij willen, wat jullie beloofd hebben. Dus ja. dat is op een gegeven moment helemaal... Uh, Geklapt. Ze hebben er gewoon een dikke middelvinger naar gesmeten. Ze zijn uh, grandma begonnen en uh, die doen het gewoon helemaal op hun eigen manier. En die hebben gewoon gezegd, nou ja, we hebben het meegemaakt. Toffe dingen gedaan. Dat hele platenwereldje en uh, hoe het in elkaar steekt. De, dat is niet voor ons. En wij gaan het gewoon op een andere manier doen. Dus het is, het is ook maar net hoe het bij
3: jou past. Ja, verschillende, verschillende verhalen eigenlijk die uiteindelijk leiden tot uh, waar ze nu staan. Wat ze nu hebben bereikt. Maar ja, op heel verschillende manieren.
4: Stel, ik ben nu een, een, een artiest en ik wil graag, ik wil zo graag, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Hebben jullie dan een, een tip?
5: Nou, popronde is wel een goede. Schrijf je daarvoor in. Uh, daar moet je natuurlijk ook wel voor uh, uitgenodigd worden of voor ingelood worden, geloof ik. Uh, maar dat is wel een goede. En um, ja, ik denk als je beginnende uh, artiest bent, er is altijd wel, het maakt niet uit welk dorp of welke stad je woont, er is altijd wel een, uh, een café of een podium waar je, waar je kan. Uh, een optreden kan doen. En je moet toch vlieguurtjes maken. Dus begin daar gewoon. Weet je, er zit misschien wel iemand in het publiek die het leuk vindt. En die, uh, die kan je weer verder helpen. Um, al die grote poppodia, die hebben ook wel van, uh, van dat soort avonden. Open podiums of wat even. Dus uh, ja, begin daar vooral.
3: Ja, en iets wat, wat we ook wel vaak horen. En uh, dat heeft ook wel te maken met je presentatie. Dus uh, alles netjes op orde hebben. Daar komt het een beetje op neer. Uh, dus uh, goede muziek natuurlijk. Daar begint het mee. Dat is, hè, dat is je product. Uh, maar ook nadenken over hoe, hoe je jezelf presenteert. Uh, ja, foto's, online content, al die dingen. En dat is eigenlijk een beetje het marketinggedeelte daarnaast. Wat ook wel weer uh, duidelijk is dat dat soms een, een moeilijk dingetje is. Want als muzikant zijnde wil je liever natuurlijk met muziek bezig zijn. en Niet met al die randzaken. Maar ja, op een of andere manier zijn die randzaken dan toch in één keer wel heel erg belangrijk. En ook onderdeel van, van die muziek. Als het gaat om uh, ja, dat netwerk in stand te houden, om jezelf zichtbaar te maken. Om bijvoorbeeld bij zo'n poppenronde binnen te komen. Ja, weet je, het werkt natuurlijk het beste als je gewoon een, een goed verhaal hebt. Uh, en een goede presentatie. En ja, dan, dan uh, weet bijvoorbeeld een, een boeker ook gewoon wat hij aan je heeft. Ja. Uh, dus, dus dat op orde hebben, ook al, ook al ben je helemaal in het begin. Uh, je mag dat best wel voor jezelf helemaal uitdenken. Van wat dat is, wie je bent en, uh, en wat, je, wat je doet. Uh, en op die manier zorgen dat je zo zichtbaar mogelijk wordt.
5: Ja, ja daar hadden we toevallig uh, van tevoren nog even over. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar, uh, de, naar dat Songfestival. Die, uh, die gasten die gewonnen hebben. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon een totaalplaatje. Ja. En je ziet ook aan hun en de manier waarop ze zich kleden. En zich presenteren wat voor soort muziek ze maken. Uh, dat, dat is hun voorbeeld.
3: Ja, ja, en de, de, de ene doet dat op een hele gelikte manier. Uh, dat, 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 want dat vind ik met zo'n songfestival bent inderdaad, hè, die dat heeft gewonnen. Dat is natuurlijk wel erg, erg uitgedacht. Dat zit, uh, daar zit een heel team waarschijnlijk van mensen achter. Uh, inmiddels. Maar uh, ja, weet je wel, iedereen kan op zijn eigen manier daar wel een, een invulling aan geven uh, van hoe je, dat, uh, hoe je dat zou willen. En, uh, en het, het zou ook niet een... Uh, ja, het zou eigenlijk ook gewoon een vast onderdeel moeten zijn... Van, van jezelf als band of als muzikant zijnde dat je daarmee bezig bent. Want het hoort er ook gewoon heel erg bij.
0: Er is één proeftuin popmuziek in heel Nederland... en die ligt in Noord-Limburg. Waarom nou precies daar en wat zo'n proeftuin inhoudt... dat hoor je van kwartiermaker Thijs Schrijnemakers. Hij vertelde het hele verhaal via Zoom, vanuit de tuin. Dus je hoort het af en toe aan de kwaliteit, maar dat doet niets af aan het verhaal.
2: Ja, als kwartiermaker maak ik mede de proeftuinpopmuziek in Noord-Limburg. En het is, het is een heel nobel iets, die proeftuinpopmuziek, want er is nergens in Nederland zoiets. Um, komt uit het popveld, dus er zijn in Noord-Limburg een hele hoop makers... Um, Mensen van bekende metalbands, maar ook organisatoren, educatoren. Dat soort mensen. En er zijn een hele hoop jonge mensen die iets willen. Maar wat we zien in Noord-Limburg en Midden-Limburg... is dat er een toplaag is van wereldberoemde mensen. Professionals die hard aan de slag zijn. En um, een middengebied zou je kunnen chargeren... dat het grotendeels naar de grote stad vertrokken is. En daaronder zit eigenlijk de laag van jongeren... Tot aan de leeftijd dat ze gaan studeren. En uh, die willen ook een hele hoop. Er is een hele hoop te vinden ook in Noord- en Midden-Limburg. Maar ik denk dat die hele proeftuin is bedacht. Ja, die komt natuurlijk uit het veld, maar is dus uitgevoerd met uh, overheid, semi-overheidsmiddelen. Um, ik denk dat het vooral bedoeld is om mensen een stem te geven die nu geen stem hebben. En het is helemaal niet bedoeld om die krimp tegen te gaan, want dat gaat toch niet. Tenminste, ja, ik ben zelf een Limburgse jongen, ben ook naar de stad gegaan. Ik denk niet dat dat gaat veranderen, maar het is wel goed om de mensen die ergens mee bezig zijn een stem te geven. En um, wat, ik, wat ik heel apart vind, is... Um, er is een supergoeie infrastructuur. Haast ieder pop podium en grenswerk, is cultuurfabriek, de Bosuil, is de afgelopen 10, 15 jaar compleet vernieuwd. Er werken mensen op de educatieafdeling, de promoafdeling, er zijn programmeurs. En het klopt helemaal. Het is beter georganiseerd dan ooit. Dat zie je nu zelfs lokaal: Popplaza, Pela, Maas. Go Mond in Tune, de muziekkantine. Er zijn een hele hoop kleine organisaties in de gemeentes in Noord-Limburg, die ook iets met popmuziek doen. Maar waar we echt enorm naar aan het zoeken zijn, is waar de muziekmakende jongeren en de iets oudere jongeren waar die zich ophouden. Want lang niet iedereen speelt meer in bandjes, maar de hele infrastructuur is daar wel op ingesteld. Maar mensen maken het veel gemakkelijker met een computer op beats en uh, willen daar ook iets mee. Want ja, muziek is toch een sociaal ding. Hè? Popmuziek, dat heb ik vast wel eens eerder gezegd, is uh, multi- en interdisciplinair. Dus um, een timmerman kan alleen een kast timmeren... maar um, als je je popmuziek als een volwaardige kast naar buiten wil brengen... dan heb je toch andere mensen nodig. En sommige mensen zijn duizendpoort en kunnen alles... Um, maar ook als je, in je, in je, als je helemaal in je eentje een liedje kunt produceren op je zolderkamer, is het wel handig om een popfotograaf te hebben die een toffe foto van je maakt, of uh, iemand die je met social media, of veel simpeler nog, een klankbord bij de eerste twee, drie beats die je produceert. Eens dus even luisteren wat een vriend ervan vindt. Ja, en daarop inspelen, dus dat meer naar buiten brengen, dat is wel een van de belangrijkste dingen die wij doen in die proeftuin. En je ziet, en dat is helaas een cliché, dat de iets meer stedelijke omgevingen rondom Venlo, daar hebben ze een project dat Traplab heet, gericht op urban makers en die een gezicht geven, studiotijd, workshops, dat, dat daar die jongeren weer veel zichtbaarder worden en dat de OJC's, de jongerencentra waar Bens als de zijn ontstaan, dat, dat die een over het algemeen allemaal een heel tof zomerfestival hebben, maar dat die ook wel zoekend zijn naar waar die bands nu helemaal gebleven zijn. En die bands zijn er wel. Maar ja, in coronatijd was het toch echt gemakkelijker om thuis even iets achter de computer te maken. Dus ik, ik misschien schets ik het te groot, maar ik werk ook als docent aan de Fontys Rock Academie. En ik ken heel veel talentontwikkelingsprogramma's en... Ik zie toch echt wel een verschuiving in, bij de startende muzikant van groepswerkers naar eenlingen, puur en alleen doordat dat technisch ook kan. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat muziek een sociale, popmuziek met name, andere muzieksoorten natuurlijk ook, maar popmuziek met name een sociale aangelegenheid is. Dus ik denk dat het superbelangrijk is om die mensen met elkaar en met hun publiek in contact te laten komen.
0: Ja. Je schetst een situatie die overal speelt, maar die in, in Noord- en Midden-Limburg waarschijnlijk misschien iets meer zichtbaar is, of in ieder geval zichtbaar is, omdat het daar dun bevolkt is, omdat mensen elkaar wat minder makkelijk tegenkomen dan misschien op andere plekken. Maar hoe vind je die ja, mensen dat, dan? Want je zegt, we willen ze allemaal iets bieden, maar hoe vind je ze dan?
2: Ja, dat is een hele goeie. Um, de, de, ik weet van Popodium Grenzwerk, dat is een prachtig nieuw pand. Um, dat um, Wieneke, de educatiemedewerker daar, die zei me van, um, nou ja, we hebben eens een rondvraag gedaan onder jongeren en die vonden popodium grenswerk elitair en chic. Nou, die hebben we binnengehaald en die, uh, die nemen we op in onze studio en zo. Dus um, ja, hoe haal je ze dan binnen via jongerenwerk? Door ze iets in vooruitzicht te stellen, bijvoorbeeld, um, doe mee aan onze producerwedstrijd en win drie studiodagen. Dus, daar kan het wedstrijdelement wel nog helpen, maar het gaat dan niet om de wedstrijd, maar om het binnenhalen van mensen. Dus zo bereik je mensen met het bieden van mooie faciliteiten en ze een vooruitzicht stellen. En die kleine lokale organisaties um, in de, de dorpjes rondom Venlo, Goermond en Weert en ook wel een beetje rondom Venraai, Um, daar zitten hele kleine organisaties, zoals gezegd, uh, die mensen vaak persoonlijk kennen. Dus die weten dan van de zoon of dochter dat die ook op de zolder iets produceert. Dus, um, of misschien wel van dat ene bandje van die drie jongens die van hun ouders bij de Harmonie moesten op muziekles. En die nu iets anders willen. Want ja, ook dat komt nog wel eens voor. Er is een heel sterk verenigingsleven in, in Limburg. En um, die muziek, dat, die blaasmuziek, is er nog, die is er niet 100% uit. Daar zou je te veel chargeren. Dus er zijn nog steeds mensen die dat te gek doen. En daar zijn we ook trots op. Maar uh, ja, die weg naar uh, moderne muziek, die wordt ook gemaakt. Bewandeld, moet ik zeggen.
0: Als je vertelt over die situatie, dan uh, vertel je eigenlijk over de jongere groep... die hopelijk nog doorgroeit naar die, die middenklasse. En daar willen jullie middelen aanbieden om, om nou, in ieder die muziek maakt te helpen... om, uh, om daar verder mee te komen. Maar wat... Ja, Sorry?
2: Niet alleen die jongeren, maar iedereen die popmuziek beoefent en vooruit wil.
0: Ja, ja met, met jong ja, bedoel ik beginnend. Ja. Niet, niet per se in leeftijd, beginnend, maar ja. met... Uh, ja beginnend, laten we het dan inderdaad zo omschrijven. Ja. Maar wat is dan uiteindelijk... want je bent daar een beetje uh, zoekende in... en hoe jullie dat nou het beste kunnen, kunnen doen. Waar wil je daar ja. dan mee naartoe? Waar hoop je dat het uiteindelijk na, uh, toe leidt, zo'n proeftuin?
2: Ik hoop dat die proeftuin gaat leiden... Door, tot een iets gezondere omgeving waarin... en um, met gezond bedoel ik dat mensen elkaar echt weten te vinden. En dat kan heel praktisch zijn. Dus dat, dat, dat groepje jongeren... wat nu dan over drie jaar... niet uh, pas één jaar beats aan het bouwen is... maar al drie jaar... dat die wel uh, weten uh, dat Ruud Peters... die uh, eerst bij Mojo werkt... en nu zelfstandig aan de slag is... Um, dat ze zo iemand aan de bovenkant van de muziekindustrie... dat ze weten dat hij uit hun regio komt... En dat ze die altijd kunnen bellen omdat ze die een paar keer gezien hebben. Dat ze de programmeur bij Poppodium bij Pop Grenswerk durven te tippen van: Hey, die vriend van mij, die twee jaar geleden nog 15 was, is nu te gekke dingen doen. Die moet je eens checken. Dat is het hoogst haalbare, denk ik. Dat mensen elkaar. Uh, kennen.
0: Ja, en dat gaan jullie onder andere toch doen, ook door uh, live nog een aantal dingen te organiseren en uh, door ja. uh, uh, die connectie te leggen tussen poppodia en uh, tussen de projecten ja. die er zijn. Als je... Uh, nou nou zo... ja, ik
2: word... Nee, dat dat breek ik meteen in. Ja. Sorry dat ik dat doe trouwens. Um, ik, ik word echt kotsmisselijk van hoe mensen strooien met het woord talentontwikkeling. Weet je, dat... Ik heb zelfs projectplannen gelezen van vooraanstaande talentontwikkelingsprogramma's. Van, van rondreizende festivals, en allemaal zonder namen te noemen. Um, waar dan in staat dat ja, talentontwikkeling gedaan wordt door mensen meer onder de aandacht te brengen. Maar ik denk, ik ben echt van huis uit een educator. Ik, 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 heb, ik heb daar drie studies in gedaan, allemaal afgemaakt. Dus ik weet waarover ik spreek. En ik weet dat. Talentontwikkeling te maken heeft met veel met elkaar samenkomen, ervaringen delen, daarover spreken, daar ook kritisch over durven te zijn. En zo'n um, dus kritisch oog, een kritisch oor en oog, dat is in die regio hier ook heel erg belangrijk. Dus dat mensen ook horen wat geen goed idee is. En ik vind dat vaak in de popsector talentontwikkeling dat dat vanuit een soort van bedrijfseconomisch perspectief bekeken wordt. Groei. Groei, als in groter maken. En meer omzet, meer views, meer plays. Maar voor mij zit talentontwikkeling in ook je kop durven stoten. En je kunt je kop alleen maar stoten als, je, als iemand jou daar bewust van maakt. En dat moet meer gebeuren. En dat is ook de key tot het succes in deze relatief dunbevolkte regio. Um, want die mensen die hebben geen honderd kansen in iedere kroeg om de hoek en de honderd plekken. De, de, sommige dingen zijn er iets minder, dus het moet al een beetje aangewakkerd worden. En dan is het maar beter dat je hoort wat wel of niet werkt, of hoe je zelf kritischer kunt handelen, dan wanneer dat niet aan de hand is. Dus ik wil niet helemaal doorzagen op talentontwikkeling, maar... Ik vind dat in de Nederlandse popsector talentontwikkeling vaak te veel als een soort groeimodel op economische manier bekeken wordt.
0: Een hele thema aflevering over talentontwikkeling. Nou ja, ik denk wat waar je ook meteen een beetje op stuit dan, is dat het natuurlijk een enorm breed begrip is dat op elk uh, beleidsplan wordt ingezet. Maar daarmee natuurlijk niet inhoudelijk wordt gekeken naar oké, okay, wat gaan we dan doen? Als je met talentontwikkeling ja. alleen maar bedoelt... we aaien over de bol van iedere beginnende artiest... Ja, dan, dan heb je er natuurlijk weinig aan op de lange termijn.
2: Ja, of we smijten er marketingbudget tegenaan. Weet je wel, talentontwikkeling. Het in de kijker zetten van talent. Nee, dat is promoten van een act. Dat is geen talentontwikkeling. Dat is diegene die daar dan um, uh, mooi op een podium staat. Weet je wel... Goed in de make-up, weet je wel, mooie posters aan de muur. Als, de, als tegen die persoon nooit gezegd is van, hé, hey, als jij in die liedjes van jou doorlopend alleen maar het woord Adolf Hitler zingt, dan is dat geen, misschien slecht voorbeeld, maar nou kortom, mijn punt is als je nooit iets inhoudelijks, het, het zit echt in de inhoud, het zit echt in het denkproces van diegene van wie je dat talent wil ontwikkelen.
0: Ja, ja en dat, en je zegt dus eigenlijk met die proeftuin wil ik vooral er dan voor zorgen, wil ik, willen we, iedereen die daarbij betrokken is, er vooral voor zorgen dat die um, deelnemers elkaar blijven vinden, zodat dat ook besproken kan worden. Zodat je het daar ook met z'n allen over blijft hebben. Dat ja. is eigenlijk het doel.
2: Precies, ja. 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 En, en um, als je als een poppodium zegt, uh, wij doen een talentontwikkeling, want wij begeleiden een act een jaar lang dan zou mijn eerste vraag zijn, van, um, hoe reflecteer je dan met die act? Want wat heeft een act aan een jaar lang, iedere twee maanden bij jou spelen? Ja, dan maak je podiumuren. Ja. En dan, weet je wel, als, je leert vast zeker een hele hoop ervan, maar het is wel de bedoeling dat je dat bespreekt met elkaar. En dat bespreken is talentontwikkeling, dat zit in reflectie.
0: Volgens mij is dat het belangrijkste. Maar ik wil je toch nog even vragen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Je bent natuurlijk eh, begonnen als muzikant. Heel veel gespeeld. Je bent nog steeds muzikant. Maar je ziet het nu ook van de andere kant. Van beide kanten. Wat, wat mm -hmm. heeft dat voor jou eh, veranderd in je kijk op die popmuziek? Zien,
2: ik heb mezelf als muzikant kunnen ontwikkelen. Doordat ik op mijn 15 jaar. Toen ik 15 jaar oud was, deed ik mee aan de kunstbanden. Um, die won ik toen met mijn band Funk Monster. Landelijk werden we teden. Vonden we verschrikkelijk dat we niet <laughs> gewonnen hebben. Moet je toch op nou, nu nog ik, even
0: melden? Ja,
2: ja dat, dat ze het even weten. Nou ja, ik, ik heb in Limburg meegedaan en nu ook nooit. Die bandwedstrijd die heb ik ook ooit eens gewonnen. Dus dat was mijn eerste keer pingpop. Was super uh, wauw, helemaal door het dak heen. Dus dat heeft me enorm geholpen, die uh, regionale, provinciale talentontwikkelingstrajecten. En ik heb altijd het gevoel gehad dat ik iets terug moest doen voor die regio. Omdat het mij zo geholpen heeft. Omdat dat bij mij het vlammetje heeft doen branden. En um, uh, heeft laten branden. En um, ik, ik wens dat andere mensen ook doen. Dat andere mensen ook. Dus dat. Vanuit die optiek doe ik dat en wat ik nu ontdek, nu ik het van de andere kant doe, um, is dat, um, dat niet iedereen dat even hard wil als dat ik dat wil, maar dat heel veel mensen daar wel een hele leuke hobby aan hebben en dat ze wel degelijk echt geholpen zijn met adviezen en met... Proberen het dus even zo, of zoek die personen eens op. Of ga daar eens kijken naar wat zij en zij allemaal aan het doen zijn. Dus uh, ja, ik vind het eigenlijk wel leuk om mensen een beetje wegwijs te maken. Door ze dus gewoon met hele kleine dingetjes te helpen. En dat is wel wat ik ontdekt heb, nu ik het van beide kanten zie. En ik heb nog één ding ontdekt, maar dat komt niet per se uit deze omgeving. Maar iedere popmuzikant. Um, wil iets overdragen want als je iets voor een publiek doet wil je iets communiceren en um, ik zei al eens eerder dat mensen opnieuw proberen het wiel uit te vinden maar het gaat eigenlijk altijd over het um, is altijd met gestrekt been erin vol passie, niet te veel nadenken gewoon doen, 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 doen. en um, ja, dat is wat mij zo enorm aanspreekt aan popmuziek, het is best vergevingsgezind en wat ik daarmee bedoel is Um, je kunt een hele hoop uitproberen zonder dat je daar voor, voor afgeslacht wordt of zo. Ja, dat vind ik prettig. Dat, dat zie ik nu wel. Nou ja, um, ik kan me voorstellen dat niet alle takken van sport of branches om in te werken um, kun je heel veel uh, permitteren. Zo op het ...resultaatgerichte dingen bij bedrijven... in het onderwijs, weet je wel... ...is experiment ook niet altijd gewenst... ...maar in de popmuziek wel... ...je kunt met elkaar afspreken... ...jongens, we gaan, we gaan proberen 20 shows te boeken... ...of jongens, we gaan proberen om een workshopreeks neer te zetten... ...om ervoor te zorgen dat alle festivals in de omgeving... ...een betere marketingplan kunnen schrijven... Nou, dat kan lukken en het kan mislukken... En als het mislukt... Ja... Mislukking hoort gewoon bij de popmuziek. Ik heb zelf in... Denk ik in 150 verschillende bands gespeeld. Ja... Dan lukt het soms en soms lukt het niet. Ja... Prima. Prima, prima. Maar je zult nooit iemand horen dat hij 150 verschillende economiestudies gedaan heeft. En dat hij alleen uit de derde en de elfde iets gehaald heeft. Ja... Chargeren is mijn sterkste kant.
0: Top. Ja, volgens mij hebben we zo de basis, uh, de basis wel uh, gelegd. Laat ik je afsluitend ja. even vragen waar iedereen meer informatie kan vinden over die Proeftuin popmuziek. Stel, ze willen misschien wel komen kijken, zelfs in Noord- of midden limburg of het in ieder geval online even opzoeken.
2: Ja, als mensen meer willen weten over die Proeftuin popmuziek, dan kun je kijken op, uh, kunnen ze kijken op proeftuinpopmuziek.nl maar het is nog beter om gewoon in de gaten te houden wat de popodia doen in de regio. Dus grenswerk, de boshuil, deze cultuurfabriek en de kleine collectieven zoals uh, ja, die ik ook een aantal keer heb genoemd.
0: Dankjewel Thijs. Je
5: hebt geluisterd naar de Daily Indie Radio met gesprekken over de Nederlandse muzieksector. Iedere eerste dinsdagavond van de maand van 9 tot 10 op Pingmer Radio. Wil je meer weten? Check dan ook de Daily Indie podcast in jouw favoriete podcast app. En volg de
3: Daily Indie op social media. maken met Dank aan Penguin Radio.